0: Todo lo puedo en aquel que me conforta. Doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Un programa de la Asociación Católica de Propagandistas, dirigido por Ana Campos. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María, y bienvenidos un viernes más a Todo lo puedo en aquel que me conforta. Este programa de la Asociación Católica de Propagandistas en el que abordamos la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Soy Ana Campos y hace un par de semanas abordábamos el tema de la familia. Como es un tema muy amplio queremos volver a retomarlo en este capítulo de hoy. Porque como decía Juan Pablo II, la familia es el lugar en el que todo hombre se revela en su unicidad e repetibilidad. A la luz de estas palabras hoy nos vamos a adentrar en el misterio de la familia... Y cómo la Iglesia nos puede ayudar a desarrollar mejor nuestros roles dentro de ella. Para ello vamos a contar con la presencia de Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Y tras una charla con ella, en la que continuaremos hablando de, de la familia como hicimos en el último programa, vamos a ver qué impacto tienen las pantallas en las familias. Estamos en un mundo en el que todos utilizamos dispositivos móviles, ordenadores, tablets, iPads, televisiones, plays, un montón de dispositivos electrónicos y tecnológicos y esto está teniendo un impacto muy importante en las familias. Para hablar de la implicación que está teniendo estos dispositivos en nuestros hogares, vamos a contar luego con la colaboración de Diego Blanco, padre de nueve hijos, productor de televisión, escritor y conferenciante que nos va a exponer de una manera magistral qué supone qué impactos y qué consecuencias tiene para una familia una presencia excesiva de estos dispositivos en nuestra vida ordinaria. Sin más dilación, quiero dar la bienvenida a Carmen Sánchez Maillo. Bienvenida, Carmen. Gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Ana. Gracias por contar conmigo para estas reflexiones y esta entrevista.
0: Carmen es madre de familia, licenciada y doctora en Derecho, además de, como decía antes, secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia. Carmen, abordamos hoy un tema, o continuamos tratando un tema un poco peliagudo, al que tendremos que dedicar varios capítulos porque son muchos los aspectos sobre los que reflexionar acerca de la familia, y más especialmente hoy en día que se ve tan amenazada. Pero para empezar me parece importante explicar la frase de Juan Pablo II que he citado al comienzo. ¿Qué significa que yo sea única e irrepetible?
1: Bueno, pues esta cita de Juan Pablo II nos remite al concepto de persona. Como personas, eh, vamos, hemos heredado la, la, el concepto de persona de la tradición y de la antropología y teología cristiana. Y entendemos que la persona somos cada uno de nosotros únicos, irrepetibles, queridos por nosotros mismos y absolutamente diferentes desde la concepción hasta la muerte natural. Desde que una persona es concebida, tiene una, un ADN distinto, una genética distinta... Y somos seres, eh, pues eso, únicos, irrepetibles, insustituibles. Y, y en este sentido, ¿cómo se conecta esto con la familia? Pues en la familia es donde nos, se nos acoge así, a cada uno de nosotros, y se nos quiere tal y como seamos, ¿no? En nuestra unidad, en nuestra irrepetibilidad, eh, cada niño que nace, ¿eh? cada persona que fallece en una familia, es un ser ...único para esa familia... ...habrá otros, habrá más hermanos... ...habrá otros abuelos, otros tíos... ...pero cada uno tiene esa unidad... ...esa irrepetibilidad... ...nos lleva al carácter valioso... ...y al carácter digno... ...que tiene
0: cada una cada una de las personas. Desde el Instituto CEU de Estudios de la Familia... ...habéis publicado un libro maravilloso... ...por el que os doy la enhorabuena... ...que se titula La Familia... ...un lugar para nacer y morir... ...en el que tú en tu capítulo... ...dices que partimos de ser hijos... Y que existe una crisis precisamente porque hay muchas personas incapaces de madurar por no saberse hijos. Entonces, ahondando en esto, ¿qué implica el no saberse hijos?
1: Bueno, pues eh, con esta idea de que, de que es necesario saberse hijos o desde luego que ayuda muchísimo es eh, que incluso para ser padres es adecuado haberse, eh, concebirse como hijo. ¿no? No sé, las personas que tenemos fe y que partimos del cristianismo, entendemos eso, que somos seres creados, que somos hijos. Y cuando hemos sido hijos, hemos visto cómo nuestros padres se entregan por nosotros. ¿no? Y seremos capaces de entregarnos si hemos visto que otra persona se ha entregado por nosotros. Y seremos capaces de ser generosos si hemos visto que otra persona se ha entregado o, o de dar gracias si otra persona ha actuado con nosotros con gratuidad. Entonces, eh, los que somos padres ya hoy día, tenemos esa experiencia de que cuando recibes un hijo y tienes la alegría de tener un hijo, sientes muchísimo agradecimiento a tus padres. Es decir, te das cuenta de todo lo que han hecho por ti. ¿eh? Entonces, ahí es donde eh, queremos destacar esto de saberse hijos, ¿no? concebirse como hijos ¿Eh? aparte de que por supuesto partimos de Dios Padre, somos concebidos como criaturas, como hijos y, y en este sentido es en el, que, en el que afirmamos esa necesidad de saberse hijos ¿no? y de, de concebirse como hijos eh, no absolutamente independientes, no venimos de la nada, sino que venimos de unos padres ¿no? eso que se menciona a veces de la teología del ombligo, miramos nuestro ombligo y nos damos cuenta de que venimos de alguien, ¿no? Tenemos unos padres, tenemos unos padres biológicos y tenemos un padre que es Dios, Dios Padre. En ese sentido es sabernos hijos y sabiéndonos hijos entiendo yo que seremos mejores padres.
0: ¿Eh? Si en una familia de origen no se ha vivido esto que comentas, ¿está condicionado ese hijo o esa hija para no ser capaz o no saber ser padre o madre?
1: Bueno, pues es una pregunta muy, muy buena esa, porque efectivamente... Eh, puede haber una cierta dificultad. Obviamente quien ha tenido esa experiencia familiar, ese saberse hijo, cuidado, querido, esas figuras paternal y maternal, pues tiene mucho recibido, mucho ganado. Si por alguna circunstancia, por ejemplo fallecimiento de uno de los dos, o por no vivir con alguno de los, de las dos figuras, o que sé yo, otras circunstancias, pues, pues indudablemente yo creo que habrá un cierto vacío vacío que pueda a lo mejor encontrarse en otras figuras paternales o maternales, eh, en tíos, en abuelos, en amigos de los padres, ¿no? pero, pero, pero sin duda eh, una persona es muy capaz de entregarse, de dar la vida y de ser padre y madre si lo ha visto. Y si no, pues
0: tendrá que buscarlo, tendrá que buscarlo en otras figuras. Comentabas también que somos hijos de Dios, ¿Por qué ese orden de primero Dios, luego el cónyuge y luego los hijos?
1: Bueno, pues por supuesto también desde la teología y la antropología que, que nosotros partimos, pues primero es Dios, Dios Padre en el orden de la creación, ¿eh? Dios Padre, Dios Padre nos crea, nos concebimos como, como, como seres creados ¿eh? y ahí está. Y además luego nosotros pues tenemos eh, el amar a Dios, ¿no? el amar a Dios, el sentirnos creados y queridos por él y luego en el orden familiar, eh, pues lo primero es eh, el marido o la mujer. Y es fruto del amor y del marido y la mujer del que nacen los hijos, ¿no? Entonces ahí también hay un orden. Fíjate que hay veces que muchas eh, personas que se dedican a un cuidado y a ayudar a, 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 la, a la familia y a personas que puedan tener pues algunas dificultades en el ámbito de la familia, se insiste muchísimo en cuidar al cónyuge, cuidar al marido, cuidar a la mujer. Y además los hijos lo necesitan, necesitan que los padres se quieran se quieran, se respeten, eso forja muchísimo su, su personalidad, su seguridad, su estabilidad. ¿no? Entonces hay una primera recomendación que es que los padres se cuidan y se quieran entre sí, ¿eh? como marido y mujer. Y fruto de su amor son los hijos. Y los hijos necesitan además ver ese amor entre los padres. Les forja y les hace felices. Puede haber otro tipo de dificultades, pero ellos encuentran una enorme estabilidad y seguridad en, en que sus padres le quieran, ¿no? Entonces, de ahí ese orden de Dios, los cónyuges, un cuidado, incluso aunque se tengan hijos, pues hay una recomendación de cuidarse entre, entre entre los padres, de cuidarse, de quererse, de cuidar el matrimonio, porque es lo que constituye y lo que es la el
0: pilar de la familia. Hoy en día muchas familias reconocen que lo primero son los niños y lo segundo el cónyuge. ¿Qué supone esto? Pues eso puede suponer... A
1: medio plazo, a la larga, o en tiempos inmediatos, no cierta dificultad. El otro día teníamos eh, un desayuno con una persona que se dedica a temas de, de familia y nos decía, eh, y ya está acostumbrado a ayudar a muchas personas, eh, a muchas familias, para cuidar su matrimonio, para no, que no se produzca una separación, ¿no? Y decía eso, no olvidemos el cuidado de, eh, porque, eh, puede haber un desplazamiento, sobre todo cuando a veces los niños pues, son muy pequeños, requieren muchísima atención. A veces las madres somos muy dadas a, a esto.
2: ¿eh?
1: Y, y entonces, eh, por supuesto, por supuesto que el niño, el recién nacido, el bebé, todos los niños te absorben, necesitan un cuidado enorme, por supuesto. ¿eh? Pero, pero hay que reservarse también tiempos para un cuidado del matrimonio, un cuidado del marido, de la mujer. A lo mejor también de pedir ayuda a alguien que por un ratito, por un tiempo, cuide de nuestros hijos, reservar un rato diario, semanal, para el cuidado de,
0: de, de los pilares de esa familia, que son los padres. ¿Eh? ¿Por qué nos da tanto miedo hoy en día ser padres?
1: ¿Crees que hay un miedo, un miedo como, como social a, a, a ser
0: padres? Yo creo que sí, que da respeto y bueno, que hay dos opciones. Una, que la gente no quiere esa vida sacrificada o que ven en los padres y dicen, Dios mío, qué agotamiento. Pero también otros que tienen ese anhelo, pero mucho miedo también. Sí,
1: es verdad. Yo creo que puede haber. O sea, creo que en el ser humano y es una cosa que, fíjate, que a mí me gusta preguntársela a mis alumnos. Yo les pregunto a mis alumnos, al hilo de cosas que explicamos en la, en la asignatura, si tienen un deseo de paternidad, maternidad. Y, y, y muchos eh, de nuestros alumnos eh, reconocen que sí. ¿Por qué en cambio se tienen hoy menos hijos? Bueno, pues yo creo que hay, hay un conjunto ahí de, de razones, ¿no? Por un lado hay ese deseo, por otro lado se percibe que es una entrega, que es una entrega al tener hijos, ¿eh? pero que también es una es una alegría y es un y es una bendición y es una realización del padre, de la madre, del hombre y de la mujer el tener hijos. Eh, bueno, pues ese miedo se salva también con una confianza y desde luego los cristianos pues tenemos eh, la esperanza, tenemos la fe en que somos cuidados, ¿no? Y, ¿Y por qué tenemos hijos? Pues tenemos hijos si entendemos que la vida es un bien, decía Benedicto XVI. Tenemos hijos si entendemos que la vida es un bien, que queremos transmitirla y que queremos transmitir ese sentido de la vida. No exento de dificultad y de entrega, no exento de eso, pero también de alegría. Entonces yo creo que también... Una familia con hijos es un testimonio de alegría y de belleza. Que hay que superar dificultad, que hay que superar crisis, que hay entrega, que hay sacrificio. Por supuesto que sí. Entonces vencer ese miedo pues con esperanza y, y testimoniando que el mejor lugar para vivir es una familia. El mejor lugar para vivir un hijo pues es un entorno familiar estable en el que sus padres se cuidan, se quieran. Y, y, y salgan al paso de esa dificultad con ayuda de otras familias con ayuda de personas que, eh, que puedan contribuir con su consejo ¿eh? porque además la familia pues pasa por distintas etapas ¿eh? pero pero bueno hay que vencer ese miedo pues con esperanza yo creo que, que los cristianos pues tenemos esa esperanza y la familia es un, un lugar vocacional ¿eh? un lugar vocacional un lugar de entrega
0: hablas de familia cristiana hay alguna diferencia entre la paternidad cristiana y la que no lo es
1: bueno, por un lado diría que la paternidad, por supuesto, es un hecho biológico y natural y es un deseo que está en el corazón del hombre, la paternidad-maternidad. ¿Eh? Yo creo que de una manera muy natural, eh, pues, pues hay muchas personas que con una razón natural, que con un deseo natural que está inscrito en el corazón humano, tienen ese deseo de, de paternidad y maternidad. ¿Qué tenemos los cristianos diferentes? Pues, pues un sentido de la vida, un sentido de la vida un providencialismo si lo quieres ver así no eh, una vocación ¿eh? la vocación al matrimonio y, a la, y a, la, a, la, a la institución familiar pues es una vocación hay otras en el ámbito de religioso consagrado, sacerdote eh, pero es una vocación entonces ¿qué tenemos de más o qué diferencia? como digo la paternidad-maternidad es un hecho y un deseo natural y biológico pero creo que he vivido de, en un entorno de fe pues, pues hay esa esperanza, ese sentido, o sea, es decir, hay un plan de Dios sobre el matrimonio y la familia. Un plan de Dios en el sentido de que, de que es vocacional, de que es para tener una vida plena, en la que estamos ayudados por la Iglesia, en la que la Iglesia tiene unas palabras también sobre el matrimonio, la familia, otras familias nos pueden ayudar, y hay un sentido de nuestra vida y una esperanza, ¿no? Entonces eso es lo que eh, tenemos de más, que es muchísimo, ¿eh? pero como tal, como digo, es un,
0: es un deseo natural. En ese deseo natural, como señalas en tu capítulo, se ha disociado el amor, la sexualidad y la fecundidad. Y dices que esto supone grandes daños tanto para el hombre como para la mujer. ¿Cuáles son estos daños y cómo pueden subsanarse?
1: A ver, entre estos términos, tal y como nos concebimos también a nosotros de nosotros desde el, desde el cristianismo, pues lo propio es que estén unidos, ¿no? El amor entre hombre y mujer, dentro de un ámbito de, de matrimonio, pues te lleva a una sexualidad y está abierto a la fecundidad y a dar vida. ¿Eh? ¿Qué ha pasado de hace unas décadas ya a esta parte? Pues que se han disociado, ¿no? Y, y bueno, pues pueden sobre todo también separarse la sexualidad y la fecundidad. O también hoy día puede haber una fecundidad sin sexualidad, por ejemplo, pues inseminación artificial o fecundación in vitro. Entonces, pues es una desunión, es una desunión y una desintegración, ¿no? Cuando eh, entendemos que en un orden natural una cosa lleva a la otra, ¿eh? El amor entre hombre y la mujer a la sexualidad y a estar abiertos eh, a la vida, ¿no? También podría darse una sexualidad sin amor ¿eh? y unas relaciones sexuales entre hombre y mujer sin que se dé amor, pues es también una falta de unidad, ¿no? También, ¿eh? Entonces, eh, Tal y como entendemos a las personas del magisterio, de la doctrina social, lo propio es esta unidad. Si hay unidad hay desintegración, hay ruptura y esto no se provoca sin un daño para la persona ¿no? Eh, eh, en el que termina notándose ese daño. ¿no? Eh, por ejemplo, una mujer pues, que haga un, proces, un proceso de fecundación in vitro por sí sola y logre tener esa fecundidad y dar vida, Bien, pero tiene una persona a la que le falta una figura paternal, que a lo mejor no, no, no conoce. ¿no? Entonces, la desunión, la desintegración, provoca eh, daños en la persona. Lo propio es la unión, esa unión. ¿Qué dice el
0: magisterio de esta unión?
1: Bueno, pues que esta unión es lo adecuado. Dentro de ese plan de Dios querido para el hombre, si tiene una vocación al matrimonio, eh, pues eh, lo propio es esa unión. ¿no? Esa unión entre amor... ¿eh? Si hay un amor entre dos personas, y si hay una vocación eh, al matrimonio, pues que se produzca el matrimonio. ¿no? La iglesia reconoce ese deseo de, de querer a otra persona para toda la vida, entre hombre y mujer, una unión para toda la vida. Lo reconoce el magisterio de la, de la iglesia con esa palabra que nos puede parecer extraña, que es la indisolubilidad. Ese palabra que nos puede es querer a otra persona para toda la vida no y con exclusividad. ¿Y qué recomendación hay? Pues que ese amor pues esté abierto a la vida dentro de una paternidad responsable. ¿eh? Son los padres los que determinan, pero abierto a la vida. ¿no? Y en el matrimonio, en, la, en el propio sacramento del matrimonio, pues, eh, eh, ¿no? como las palabras de estar abierto a, 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 a la vida y a tener hijos y a educarlos en la fe. ¿no? Pero no por una imposición, sino por un reconocimiento de que eso es algo querido para el hombre y algo que va a constituir su felicidad, ¿no? el estar abierto a esa paternidad, dentro de una paternidad responsable y a la vida. ¿Para qué? Para que esos hijos sean criados, educados en el entorno de una familia ¿eh? y también educados bajo la fe de sus padres, si es que así lo quieren. ¿no? Entonces, todo esto pues, es el, el reconocimiento como de un orden y de una vida grande a la que estamos llamados de una vida grande y de una vida
0: feliz. ¿Algún documento que nos recomiendes para profundizar en la paternidad cristiana?
1: Bueno, pues hay, hay muchos ¿no? documentos, desde la Humane Vite, la Familiaris Consortio, la Carta a las Familias, es decir, la Iglesia y el doc los documentos magisteriales eh, de Juan XXIII, de Juan Pablo II, hizo una enorme profundización en... En, en temas de matrimonio y familia, ¿no? Juan Pablo II pues, tiene eso, la Familiaris Consorcio, la Carta a las Familias, en la que pues, están esa profundización y luego tiene todas las catequesis eh, que dio Juan Pablo II sobre matrimonio y familia, es el, el gran profundizador sobre los temas de matrimonio y familia, profundizando muchísimo en esa belleza de la vocación matrimonial, a la que él además dedicó, eh, unos primeros años de su sacerdocio acompañó a muchas familias, a muchos matrimonios eh, y hay ahí hay pues un, un enorme tesoro de conocer desde la teología del cuerpo hasta estos documentos que profundizan en la vocación eh, de la institución matrimonial y familiar.
0: Nos gusta mucho, Carmen, como sabes, en este espacio sobre doctrina social de la Iglesia dar voz a nuestros oyentes y Lucía nos pregunta, aunque lo has mencionado un poco, ¿Por qué a la Iglesia no le parece bien que yo elija ser madre soltera?
1: Bueno, pues lógicamente es una pregunta a veces que, que puede surgir, ¿no? ¿Por qué no puedo ser eh, madre soltera? Más que porque no puedo ser, lo que diría es que es más adecuado y te va a hacer más feliz a ti y a la criatura que, que estás esperando darle esa crianza y esa educación en el contexto y en el ámbito de un matrimonio y de una familia. Es una imposición, un mandato como tal, una norma, dice, no, es que hay que... No, es que es lo mejor para el hijo. El mejor entorno para el hijo es un entorno en el que tenga una figura paterna y una figura materna, y ambos complementarios. Y de igual modo que son necesarios el concurso de un hombre y una mujer para la generación de un hijo biológicamente, pues también es lo más adecuado, el entorno más adecuado para criar y para educar. Y esa mujer se va a sentir más sola criando y educando un hijo y ese hijo o hija va a tener una pregunta de quién es su padre, dónde está, por qué no vive con él. Es decir, que, que entendemos y, y, y la Iglesia y su magisterio entiende que el, el entorno y el lugar más adecuado es el contexto de una familia con figuras paterna y materna, en la que se vivan, se se ayuden los dos esa crianza, esa educación. no eh,
0: Requiere mucho, es toda una vida en la que se pasa por distintas etapas. Y, y es el mejor lugar. ¿Existe la vocación a la paternidad o a la maternidad? Es decir, hablábamos antes del amor entre hombre y mujer, pero cada vez son más las personas que tienen ese anhelo, sobre todo de maternidad muchas veces, o de paternidad también, en algunos casos, pero principalmente de maternidad, pero no ese deseo o esa necesidad de querer a otra persona. Y tienen cierta vocación o cierto anhelo de tener hijos, pero no necesariamente de, de tener pareja. ¿Existe una vocación a ser madre?
1: Bueno, yo creo con las, que en las mujeres, como decías tú, quizé, quizá está algo más a flor de piel o se reconoce quizá más a flor de piel, eh, más, no sé cómo decir, instintivamente ese deseo de maternidad. Pero también creo que lo hay en, en, en los hombres. Y como te digo, yo es una pregunta que también les planteo a mis alumnos chicos eh, de 18 años y asienten. Y ellos también tienen ese deseo. ¿eh? Eh, en solitario, tenerlo una, un deseo como está ese deseo, yo creo que ese deseo está en el corazón humano, claro que sí, maternidad y paternidad, pero ese deseo no puede como caminar por sí solo y ser a cualquier costa y a costa de todo y yo solo, o sea, hay que plantear ese deseo eh, y contextualizarlo, ¿no? y educar ese deseo y pensar en la criatura que puede venir, cuál es el mejor contexto para nacer, criarse, educar y vivir, ¿no? entonces a ese deseo hay que darle también como un contenido, un razonamiento y, y por eso repito que el mejor lugar es en ese contexto. ¿eh? Ese deseo puede estar en nuestro corazón, pero a ese deseo hay que racionalizarlo, hay que darle forma, hay que contextualizarlo. Y, y en ese sentido, pues, yo creo que la Iglesia recoge ese deseo del corazón humano y le da un marco, el marco que es más adecuado.
0: El marco más adecuado es la vocación del matrimonio y el contexto de la familia, con esas dos figuras. ¿eh? También nos preguntaba Marta, ¿qué recomienda la Iglesia a los matrimonios para ejercer mejor sus funciones de madre y de padre?
1: Bueno, pues a la, a, a la Iglesia yo creo que en primer lugar es adecuado para quien quiera vivirlo así, lo elija vivir así, pues eso está en el contexto de la Iglesia. Y la Iglesia tiene palabras de verdad a través de su magisterio eh, para la vocación del matrimonio y la familia. Entonces, eh, para quien lo quiera así, lo elija así, pues vivirlo en el contexto de lo que es la iglesia. ¿eh? Hay grupos de matrimonios, de familias. Yo creo que las familias también pueden ayudar mucho a otras familias. Eh, veo muy adecuado que una familia, pues hay distintas etapas a lo largo de la vida familiar, ¿no? desde recién casado, primeros años y primeros años de crianza, educación, luego ya otros momentos pues, de, de adolescencia, de juventud o ya de, de madurez. Hay toda, toda una vida, ¿no? Y, y en este camino, eh, la vocación matrimonial y familiar es acompañada ¿eh? y hay muchos grupos en la iglesia que acompañan esta vida, desde novios ¿eh? hasta recién casados, hasta un poco todos los contextos en la vida. Entonces, vivirlo en la iglesia, vivirlo con otras familias, eh, analizar las etapas, ser ayudados, testimoniar, ¿no? pues yo creo que eso es lo que... Eh, las palabras que, que la iglesia, como madre, tiene para nosotros. Es decir, la iglesia nos quiere igual que a nuestros padres nos quieren, pues la iglesia ¿no? se dice de ella que es, que es madre y maestra y tiene, y tiene en ese sentido toda la experiencia. Yo creo que hay otras familias, hay comunidades y familias que ayudan muchísimo a otras familias. Le dicen en un momento determinado: no te preocupes en esta circunstancia, en esta, esto es así, esto es natural sentirte así, te puedes ver ayudado. Muchísimas palabras. Entonces, vivirlo en el contexto de la Iglesia y con otras familias, no en soledad. ¿Y desde tu experiencia como madre de familia numerosa, alguna recomendación? Pues, pues eso. Yo me Nos ha ayudado mucho a nosotros, nuestra familia, vivirlos con otras familias. Ver a otras familias quizá más mayores que nosotros, que testimoniaban esa esperanza, esa alegría de vivir en familia, ese intercambiar en un momento determinado preocupaciones, alegrías... ¿Eh? Las familias pueden ayudar muchísimo a otras familias, no vivirlo solo. Una familia para mí no es adecuado, aunque tenga toda una felicidad, vivirlo solo, concentrado en su pequeño núcleo familiar. Aparte que la familia también es, la familia es extensa, ¿no? No solo padres, hijos, pues, sino también, por supuesto, hay tíos, abuelos, ¿eh? toda esa familia extensa ayuda muchísimo, familias que ayudan a la familia, y luego familias de amigos y la comunidad. Eh, una comunidades de familias que ayudan a otras familias. Yo recomendaría no vivirlo en solitario. No vivirlo en solitario como familias, ¿no? Porque hay alegrías y, y anhelos comunes y preocupaciones comunes que se ponen en contexto
0: y se viven mucho mejor eh, con otras familias. Las familias pueden ayudar muchísimo a otras familias. Con esto nos quedamos hoy, gracias a esta entrevista que hemos podido disfrutar con Carmen Sánchez Maillo. Ayudemos a otras familias y dejémonos ayudar por otras familias. Muchas gracias, Carmen.
1: Gracias a ti y a vosotros, Ana, por contar conmigo para esta entrevista.
2: Ya se ven las cosas diferentes al final. Tuvimos suerte y todo fue a mejor. Casi siempre Despedidas nunca se te olvidan de lo bueno lo mejor. Y aunque el mundo gira, siempre estará unida la familia al corazón.
0: ...están escuchando... ...todo lo puedo en aquel que me conforta... ...doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo. Aprovechando como decía al inicio de este programa... ...que hoy hemos estado hablando otra vez de familia... ...y de nuestra irrepetibilidad y unicidad... ...queremos aprovechar esta segunda parte del programa para poner de manifiesto un problema que estamos sufriendo en la actualidad y del que muchas personas aún no somos conscientes de sus consecuencias. Es una cuestión que está afectando a todos, niños, jóvenes y adultos, y que está suponiendo un auténtico drama en muchas familias. De la mano de Diego Blanco, padre de nueve hijos, productor de televisión, escritor y conferenciante, vamos a acercarnos al impacto del teléfono móvil en la familia. Os invito a que no desconectéis de Radio María porque puedo aseguraros que se trata de una ponencia de lo más elocuente que nos hace muy partícipes de la adicción que de una u otra manera todos tenemos a este dispositivo, así como de los riesgos que encierra. Pero no os desalentéis, porque al final de la ponencia nos da unos trucos para poder comenzar a vivir nuestra relación familiar de otra manera desde hoy mismo. Con el deseo de que a todos los que nos estáis escuchando os sea útil este tema os dejo con Diego Blanco.
3: Necesitamos eh, un poco de ayuda a todos, y yo el primero con este tema del móvil. Por eso pongo esta frase de Lewis que dice «Hay esperanza cuando nos enfrentamos a un problema sin solucionar. Sin embargo, no hay esperanza cuando actuamos como si ese problema no existiese. ¿Tenemos un problema con el móvil o no? Sí, muy bien. Pues ya está, si tenemos un problema con el móvil, vamos a enfrentarnos a él. Ya veremos cómo. Aquí cada maestro tiene su librillo y yo desde luego lo que puedo garantizaros es que no tengo la solución, no os voy a dar la solución a todos los problemas que...» puede... no. Pero sí que pretendo daros un punto de vista que quizá no, no os habéis fijado nunca y que pienso que os puede ayudar a integrar todo este tema de las tecnologías que, que bueno pues que cristalizaba fundamentalmente en el móvil para ayudarnos a nosotros, ayudar a nuestros hijos. Para ello, empiezo haciendo una, un pequeño esquema de situación, es decir, ¿cómo está el patio? qué estamos todos un poco adictos al móvil y tal... ...hay tres aspectos que a mí me parece que son importantes destacar... ¿no? ...para entender un poco qué nos pasa... ...hay como tres cambios grandes... ...en los cuales nos vemos ahora inmersos... ...el primero es un cambio narrativo... ...la narrativa ha cambiado... ...y eso es importante... ...fijaos que estos niños... ...mi querida familia... ...de, de amigos... ...para ellos el concepto del bien y del mal... ...que está expresado en las películas, las series... ...los libros, etcétera... ...los cuentos... ...no es el mismo... ...el que les están entregando a ellos que el que tuvimos nosotros cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque hay un cambio fundamental en la narrativa... ...que es que los protagonistas de las series, los cuentos, las películas, etcétera, etcétera... ...que actualmente se ven y que se estrenan, son los que para nosotros eran los malos. ¿Qué significa esto? Que los conceptos del bien y del mal puede que estén cambiados. No es lo mismo lo que tú piensas sobre el bien y el mal que un chaval de 10 años actual. Y eso lo transmite la sociedad, lo público, también está en la narrativa y es fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas narrativas, nos entendemos con historias, nos entendemos narrativamente y eso es muy importante, ese es el primer cambio. Segundo cambio, es un cambio psicológico. El cambio psicológico fundamental es lo que ahora se viene a llamar la psicología positiva. Esto de la psicología positiva está muy bien, quiero decir que, que evidentemente es mejor afrontar los problemas con una actitud positiva que negativa, faltaría más. El problema es cuando estamos empezando a entender dos conceptos que son importantes. Primero, el de la felicidad. El objetivo fundamental del hombre hoy, según proclama este tipo de psicología positiva, es la felicidad personal. ¿Eso por encima de qué? Por encima de cualquier otra consideración. Lo más importante es mi propia felicidad, alcanzar la felicidad. Eso tiene un problema porque no te dicen qué es. ¿Qué es alcanzar la felicidad? ¿Cómo se cuantifica? ¿Cuándo sé que, estoy, que, que soy feliz? ¿Qué significa ser feliz? Como no te lo dicen, las sensaciones que nunca las logras alcanzar. Y entonces puedes buscar, por ejemplo, la, la definición de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, de salud. ¿No? ¿Qué es salud? Pues según la OMS es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Entonces, ¿qué es la felicidad? ¿El completo estado de bienestar físico, mental y tal. ¿Qué hace esto? Que excluye cualquier tipo de sufrimiento, ¿verdad? Entonces, ante el sufrimiento, este tipo de psicología, que, que lo que hace es exprimir este, este concepto de psicología positiva, de resiliencia y tal, un poco hasta la náusea, ¿no? ¿Qué hace? Pues que te convierte, al final, que tú eres responsable de tu propia felicidad y excluye todo sufrimiento. Es decir, la felicidad es una elección que tú haces. Tú eliges ser feliz o no, ante cualquier sufrimiento, cualquier factor externo que te venga, no determina tu capacidad de ser feliz, sino la capacidad que tú tengas, resiliente, de sobreponerte a eso y, por tanto, sacar un bien de un mal un poco forzado. Estos dos cambios los tenemos de fondo, ¿vale?, para lo que vamos a contar. ¿Cuál es el tercer cambio? Pues el tercer cambio, evidentemente, es el cambio tecnológico. No es lo mismo la BlackBerry, ¿verdad?, que un smartphone, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a intentar ver ¿Dónde está el problema con el teléfono móvil? ¿Por qué vamos a hablar del teléfono móvil? Por tres problemas. Primero, porque engancha. Segundo, porque tiene peligros. Y tercero, porque divide. Vamos allá. Primero, porque engancha. De unos datos muy sencillos. Por ejemplo, el 53% de las personas se despiertan al menos una vez cada noche a revisar sus teléfonos. 150 veces al día es el promedio de veces que una persona revisa su teléfono móvil. No hace falta que vibre, ¿eh? es la cantidad de veces que tú sacas el teléfono, lo desbloqueas y miras. Dice, el 26% de los accidentes automovilísticos son causados por el uso del teléfono. Yo creo que son más. Es normal, ¿no te ha pasado a ti que estás llevando a tus hijos al colegio? Estás en el coche, vas corriendo un poco con prisa porque no llegas y tal, y de repente te suena el móvil... y no, puede, no, no Lo intentas, pero no puedes, ¿verdad? Y lo desbloqueas. Y además, y, cuando, y lo miras, y cuando te quieres dar cuenta, ¡ay! y giras en el último momento, ¿verdad? Porque te ibas a, te ibas en la... ¿Te ha pasado eso? Pero no has podido evitar mirarlo, ¿a que sí? ¿Y por qué no has podido evitar mirarlo? Bueno, pues porque somos adictos. Somos adictos. En mayor o menor medida, no tenemos capacidad de resistirnos al teléfono móvil. ¿Y por qué somos adictos? Nunca te ha dicho tu abuela, oye, si hay un señor repartiendo caramelos en la puerta de un colegio, no los cojas, te ha dicho. ¿Y por qué te dice tu abuela, por qué te ha dicho tu abuela... Si hay un señor repartiendo caramelos en la puerta de un colegio, no los cojas. ¿Por qué te dices? Porque ¿qué pueden tener los caramelos? Alguna droga, alguna cosa, ¿verdad? O sea que estamos de acuerdo en que alguien que te ofrece algo gratis, tienes que desconfiar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué tus hijos tienen Instagram? ¿Por qué tienen TikTok? ¿Por qué juegan a Fortnite? ¿Cuánto cuesta Instagram? ¿Cuánto cuesta TikTok? ¿Cuánto cuesta Fortnite? ¿O es que lo hace una empresa en Silicon Valley, que es una ONG, que, que es para entretener a los jóvenes del mundo? ¿Hacen un servicio para los jóvenes y los niños o no? Es que están utilizando el truco más viejo del mundo. Te doy gratis, te lo doy gratis. ¿Sabéis cuánto ganó Instagram en el año 2021? 84.600 millones de euros al cambio entonces aproximadamente unos 100.000 millones de dólares. Y es gratis. ¿Cómo gana una empresa en un año 84.600 millones de euros? ¿Cómo gana? ¿Cómo gana eso? ¿No será que estamos cogiendo caramelos a la puerta del colegio? Y nos estamos lanzando con entusiasmo a coger caramelos en la puerta del colegio. ¿Cómo gana dinero? Para esto yo os recomiendo un libro, es difícil de encontrar, Tristes por diseño, de Garlovin, que es un teórico de medios holandés, profundamente ateo, ¿eh? Pero la verdad que el, el análisis que hace de la situación es muy interesante. Este libro se basa en un estudio anterior que se llama Adictos por diseño y que estudia la adicción a las máquinas tragaperras en Las Vegas. ¿vale? Ger escribió el Tristes por diseño hablando del smartphone y él explica cuál es el punto del smartphone. ¿Por qué el smartphone engancha? Porque está diseñado como una máquina tragaperras. La primera cuestión, y por eso decía que este puede ser quizá el detalle que nunca os han contado y que es interesante que conozcáis, ¿vale? El smartphone no es neutral, no es un aparato neutral. Al otro lado del smartphone, que está viendo tu hijo, que estás viendo tú, ¿quién está? Pues al otro lado del smartphone hay miles de ingenieros de Google y demás y de Silicon Valley que están trabajando para que no dejes de mirar la pantalla. Porque con cada minuto que tú miras la pantalla ellos ganan dinero. os explicamos cómo. No es un aparato neutral, es una máquina tragaperras. Funciona como una máquina tragaperras. ¿En qué sentido? Tú imagínate que estás, te vas de vacaciones a Las Vegas, ¿vale? Y entonces dices, mira, vamos a hacer el tonto esta tarde en los casinos. ¿Cuánto nos gastamos? 200 euros. Y no más, ¿eh? Entonces vas con 200 euros y vas a jugar eh, a Las Vegas. Muy bien, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo te va a generar más adicción? ¿Cómo vas a acabar más adicto esa noche? Si coges los 200 euros, los cambias en fichas, coges todas las fichas y vas a la mesa, a la ruleta y dices, ¡todo al negro! Y sale rojo y se te acaban los 200 euros y te vuelves a casa, ¿no? Así, o si coges los 200 euros, los cambias en fichas y te vas a la máquina traga perras y haces este gesto 200 veces seguidas. tan, Y más de 200, porque cuando llevas 75 veces te van a tocar 10 o 15. Y cuando te toquen 10 o 15 dólares, empezará a sonar una sirena. Empezarán a caer las monedas que, que chocarán contra la la base metálica, está diseñada de metal a idea, ¿eh? para que suene clac, 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 para que en vez de 15 parezca que te han tocado 300. ¿Eso qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Que te quedes con eso o que sigas echando? Es decir, ¿las máquinas tragaperras son aparatos que están diseñados para que tú ganes dinero? No, ¿verdad? ¿Para qué están diseñadas? Para ganar dinero. ¿Y cómo hacen, cómo hacen para ganar dinero? Dándote dinero de vez en cuando. Por eso tú coges y 150 veces al día sacas el móvil, lo desbloqueas y miras. Echas una moneda a ver si toca. ¿Y qué toca? A ver si toca en forma de WhatsApp, en forma de un like de Instagram o de TikTok, o un, el repartidor de Amazon está en camino. Entonces desbloqueas a ver si toca. A veces no toca. Pero muchas veces desbloqueas y hay cosas que te hacen sentir que existes, que te ha tocado el premio, te dan un euro, te dan tres, te dan cinco, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? Hace que cada vez entres más y entres más y entres más. No son neutrales. Son máquinas de ganar dinero. Y cómo ganan dinero? Se ha recomendado un libro. Ahora os recomiendo un documental que se llama El dilema de las redes. Yo creo que es un documental que sería obligatorio que vieseis todos, ¿eh? porque ahí hablan. Personas que han trabajado en Silicon Valley y que han dejado Silicon Valley. ¿vale?... Y ahora, gente que ha inventado cosas muy interesantes como el botón de me gusta, o el scroll infinito, o el doble check azul. ¿El doble check azul de WhatsApp, por ejemplo, qué sentido tiene? El sentido tiene de inmediatez, de que vuelvas a entrar. Oye, me ha dejado en leído. O sea, ¿habéis tenido esas, ¿no?... ...tienes que volver a entrar y volver a entrar. Son todo tips, cuestiones de diseño que te están haciendo que te metas, que te metas, que te metas, que te metas. Pero ¿por qué no apagamos el móvil? Porque te da miedo te da miedo perderte algo, porque te despiertas con el móvil, la que te despiertas con el móvil. Entonces desbloqueas y cuando desbloqueas o sea, cuando paras el móvil, miras que ya tienes dos WhatsApps, un like, un no sé qué, un tal y cual y no sé qué, y cuando le vas a dar buenos días a tu marido, tu marido ha ido ya a trabajar. ¿Entendéis la jugada? Porque cómo ganan dinero, decía. Pues precisamente con tu atención, con que no la pagues. La forma de ganar dinero es la siguiente. Tú imagínate que yo mando, a mi amigo José le mando un mensaje por Instagram, ¿no? Y le digo, oye, José, nos vemos en Guadix. Entonces, en ese momento que yo le mando ese mensaje, se produce una subasta. ¿Y esa subasta en qué consiste? Pues Instagram se va a meter en, las, en todo lo que yo me he estado metiendo en los últimos cinco días. Por cierto, lo saben todo, ¿eh? Saben todo lo que ves, saben cuándo lo ves, también lo que ves en modo oculto. Lo saben todo. Entonces, como lo saben todo, saben que tú has estado mirando, por ejemplo, yo he estado mirando, eh, que te voy a decir yo, Roland Garros, por ejemplo, eh, agua mineral y chaquetas. Y entonces dicen, hagan juego. ¿Quién da más? ¿Quién paga este mensaje? ¿Quién paga el Nos Vemos Luego en Guadix? Y entonces, bueno, pues el corte inglés dice, yo pago 0,003 céntimos. El agua mineral Acuadive, yo pago 0,004 céntimos. Los coches, yo qué sé, Volvo paga 0,000 tal. Y entonces le dice, ¿quién da más? Pues al final dice no, el corte inglés gana con 0,005 céntimos. Muy bien, mensaje enviado. Al rato, cuando yo siga mirando, ¿de qué va a ser el anuncio que me va a salir? Así gana dinero. Entonces, ¿qué ocurre? Que así gana 0,004 céntimos. ¿Cómo llegamos a ganar 84.600 millones? Viendo muchos anuncios, ¿verdad? Y para ver muchos anuncios, ¿qué hay que hacer? pues no despegar los ojos de la pantalla del móvil. Lo primero que tenemos que entender es que esto es un negocio multimillonario y depende de la atención nuestra, así ganan dinero. Por eso no es de extrañar que nos tengan a todos locos, pero es que además utilizan los recursos más mafiosos que te puedas imaginar. Porque fíjate, hay muchos casos, y lo digo para que entendáis bien a vuestros chavales, ya los nuestros, que ellos, estamos todos en esta guerra, yo tengo hijos adolescentes, y estamos todos en esta guerra, pero para entenderles, sube un chico, una chica, sube una foto a Instagram, lo que sea, y consigue pues 100 likes, ¿no? le dan al corazoncito 100, muy bien, y entonces eh, pasan dos días y vuelve a subir una foto, y entonces lo pasa mal, porque el proceso para subir una foto es el siguiente, para subir una foto a Instagram, una chavala no se hace una foto, se hace 25 fotos, y entonces, Empieza a mirar las fotos que se ha hecho y empieza a decir, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no, esta no estoy fea. Estoy...". O sea, se acaba de decir 24 veces, no vale, eres fea. O se queda con una y esa una o dos empieza a meterle filtros. Filtro para que estar guapa, filtro con la luz, filtro con no sé qué. Y cuando se pega una hora y media edad, después de meter filtros, la sube. Y ahí después de estar tres horas es cuando empieza el verdadero calvario. Porque es quién me va a valorar, quién me va a decir que le gusto. Y entonces, bueno, 100, vale. Al día siguiente hace lo mismo, se hace 25 fotos, rechaza 24, le mete 5 filtros diferentes a una y la sube. Pero cuando debería llevar 100, lleva 53. ¿Por qué lleva 53? Entonces, ¿qué va a pensar esa chavala? Que he hecho mal, ¿verdad? ¿Y si no ha hecho nada mal? ¿Y si resulta que no le han llegado los likes porque Instagram no quiere? ¿Tú sabes que cuando yo te pongo un like en Instagram no te llega automáticamente? Te llega cuando Instagram quiere. E igual no te llega. Eso pasa lo mismo en TikTok. Son lo que se llama la teoría de pasillos oscuros y tal. Ellos a veces te quitan, no te los dan todos. ¿Por qué? Porque un ludópata, ¿dónde va a buscar la solución a su tristeza? A su ludopatía. ¿Dónde la va a buscar? En la máquina, ¿verdad? Traga perras. ¿Dónde va a buscar un chaval la solución al problema que tiene con el móvil? En el móvil. Por eso, tristes por diseño. Les interesa tenerlos tristes. Es un acto mafioso. Interesa tener a los chavales tristes, tristes. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre una persona triste y una contenta? Pues que la persona contenta pues se supone que está más plena, verdad, está más realizada y tal, pero hay un problema, que consume menos. Una persona triste consume más, porque busca la felicidad en tener. Ahora que el consumo ha pasado de ser adquirir bienes y servicios para, para sobrevivir a una forma de obtener placer. Por eso estamos asistiendo, entre otras muchas razones, a una sociedad de chavales que los chavales están tristes. ¿Por qué no les hemos dejado que se aburran? Tú dices, venga, que vamos a intentar, vamos a dejarle un juguete de estos educativos. ¿Cuánto va a durar con el juego de educa? Pues 0,3, ¿no? Enseguida vendrá, papá, me aburro, pues coge este otro este juego, este puzzle. Mamá, me aburro, pues coge no sé qué. ¿Por qué está buscando el chico? Que le des el móvil. ¿Por qué, como se lo diste aquella vez tomándote aquellas cañas después de la comunión de tu prima Lucía? El chico le encantó. Hay comparación entre el teléfono móvil y ver Peppa Pig en una terracita a la brisa que un juego educativo, por el amor de Dios. Entonces te va a tirar, te va a tirar, te va a tirar hasta que le dejes el móvil. Y este es el problema que nos encontramos. Instagram te puede decir si tú eres guapo o no eres guapo. Si vales o no vales. Ahora lo que vales se cuantifica en likes. Tú vales 300, vales 100, vales 50. Claro, van locos los pobres. Es interesante. No sé si conocéis a esta chica. Pues deberíamos poner un monumento. Esta es Frances Haugen. Esta chica era una trabajadora de Facebook que, trabajando en Facebook con muy buen sueldo y muy buen puesto, vio que, pues, sabéis que Facebook es el dueño de Instagram, ¿vale? Y el dueño de WhatsApp. Eh, Mark Zuckerberg es el dueño de estas tres. Entonces, se encargó un estudio a Instagram sobre la salud mental de los usuarios de Instagram. Interno, un informe interno. Y entonces vio el informe, decía que el informe era terrorífico. ...y que Instagram lo había ocultado. Entonces, ¿qué hizo? Lo filtró al Wall Street Journal. Fue un escándalo brutal, porque se vio que Instagram provocaba depresión, ansiedad, pensamientos suicidas el informe que Facebook ocultó sobre los efectos de Instagram. Pues esta chica perdió el trabajo, perdió todo, la cosa de ¿Qué dice el informe? Dice, mira, las comparaciones con lo que los jóvenes ven en Instagram pueden alterar el modo en que se perciben y describen a sí mismas. O sea, compar se comparan, ¿vale? Y dice, más del 40% de las jóvenes que se ven poco atractivas empezaron a sentirse así en Instagram. Con lo cual completamos con lo siguiente. Instagram empeora los problemas de imagen corporal en una de cada tres. O sea, de cada tres chicas que entran en Instagram, una sale diciendo soy fea, no valgo, soy horrible. Y eso Instagram lo sabe, ¿eh? Este es un informe de Instagram. Dice, se sienten adictas y saben que lo que ven es malo para su salud mental, pero se sienten incapaces de parar. Instagram tiene efectos dañinos en una, entre una parte significativa de sus millones de usuarios jóvenes. Culpan a Instagram por los aumentos en tasa de ansiedad y depresión la última. Los ejecutivos de Instagram describen ni cortos ni perezosos a los niños de entre 10 y 12 años como una mina de riqueza por explotar. Pues es una audiencia a la que todavía no están llegando todo lo que quisieran. Van a por ellos. Este es eh, una frase de Tim Kendall, inventor del botón de Me Gusta. Dice, seguimos el manual de las grandes tabacaleras trabajando para que nuestra oferta sea adictiva desde el principio. Desde que crearon el botón de Me Gusta se triplicó el tiempo que pasaba la gente en Facebook. Impresionante esto. Entonces, ¿cómo terminó este lío? Pues este lío obligó a Facebook a admitir que era tóxico y entonces el Senado le obligó a pagar la terrible cantidad de 5.000 millones de dólares que en total, como habían ganado, 84.600, imagínate lo que le importó, o sea, lo consideró una buena inversión. Es una inversión para ganar 84.600 se invierte 5.000 y se acabó y nunca más se supo. Estamos dejando a nuestros chavales que tengan una máquina tragaperras entre las manos. Tú tienes una máquina tragaperras entre las manos y yo tengo una máquina tragaperras entre las manos. Y de vez en cuando toca, ¿vale? Segunda cuestión, hay peligros. Y pensad que el problema, ¿cuál es el problema de Hansel y Gretel? Que les han dejado solos. Que están solos en el bosque. ¿Cuál es el problema? Que tus hijos ven el móvil solos. Por eso dice, la importancia de la familia, ¿cuál es? Estar. 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 No dejes solos a Hansel y Gretel, porque ¿qué chaval tiene capacidad de contenerse ante una casita de chocolate? ¿No? Tú te, pues, un chaval adolescente le pones sexo, le pones droga, le pones rock and roll, ¿quién, quién, quién se resiste? Tú coges a un chico, le pones cosas chulas, chulas, chulas y no tiene capacidad de pararse, y todo es gratis, todo es gratis, los juegos son gratis, todo es gratis. Fijaos esta noticia, dice, no tenemos recursos para hacer frente a los efectos del porno 5G entre los jóvenes, pero los estudios cifran en los ocho años los primeros contactos de los menores más precoces con los contenidos pornográficos. Ocho años. ¿Y por qué los ven? Porque los buscan, no porque se los encuentran. ¿Esto por qué es? Yo me acuerdo la primera vez que yo empecé a utilizar un diccionario en clase. Éramos todos chicos, orcos. ¿Qué es lo primero que buscamos? Teta, oh, 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 culo, oh, eh. a ver, sale teta, sale teta, hola teta, sí, sale teta, dice, glándula mamaria, joder, qué bajón, macho, de ¿eh? glándula mamaria, qué aburrimiento, ¿no? Entonces, el chico de nueve años, ¿qué es lo primero que va a buscar, pero no es por maldad, es porque le hace gracia. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que si yo busco teta en el diccionario, me saldrá glándula mamaria. Si el chico busca teta en Google, ¿qué le va a salir? ¿Me entendéis? Y entonces acceden, el 65,4 acceden sin buscarlo, pero es, la encuentran, se la encuentran. Aquí tenemos un top 10 de búsquedas en páginas de eso, ¿vale? Y entonces, veis, empezáis, mira, en el número 2 buscan aliens, en el 3 una chica que se disfraza de cosplay, el tal no sé qué, Apex Legends, ¿qué, ¿qué está pasando? Fijaos que las visitas, la página más representativa de eso que tenemos ahora mismo, recibe 42.000 millones de visitas al año, es decir, 115 millones de visitas por día. El equivalente de las poblaciones de Canadá, Australia, Polonia y los Países Bajos se mete todos los días a esa página. El 71% de los españoles lo hace ya desde el móvil. Y ahora mirad... ¿Qué búsquedas hay? El día del estreno de la última de los Vengadores. Buscaban por personaje. Fijaos. ¿Qué están buscando? Los increíbles. ¿Lo veis? El Astiguel, Hotel Transilvania, los Power Rangers, los Teen Titans, Scooby-Doo, Bob Esponja. Fortnite, Minecraft, Among Us. ¿Qué está pasando, chicos? Que están entrando niños, buscando cosas de niños. Entran cientos de miles, millones y millones de niños. Y buscan cosas de niños, de dibujos animados. Porque están solos en el bosque. Están solos en el bosque. Entonces, nosotros yo creo que nos estamos enfrentando. No hemos visto todavía, ¿vale? No estamos viendo todavía los efectos que esto va a producir en la sociedad. Pero existe esta problemática. Y os recuerdo ahora la frase de C.S. Lewis. Hay esperanza si nos enfrentamos a un problema de, sin solucionar. Hay esperanza. Ahora, cuando no hay esperanza es cuando actuamos como si el problema no existiese. ¿Por qué? Porque hemos perdido, ¿me entendéis? No vamos a luchar. Ahora, si decimos, mira, somos conscientes. Aceptamos que hay un problema, sí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer algo o no? Esa es la pregunta, es un problema que tenemos todos, por eso el problema no es decir, es que estos chicos están muy enganchados. Mira, yo creo que la primera cosa que podemos hacer para curarnos es decir, mira, el enganchado soy yo, el problema lo tengo yo. Me llamo Diego Blanco y tengo un problema con el móvil y soy muy adicto al móvil y me cuesta, me lo deja en el hotel y estoy sufriendo. Bueno, consejos, primero eliminar todas las aplicaciones de redes sociales del teléfono y solamente las compruebas en el ordenador, ya... Pff has avanzado un millón. ¿Por qué? Porque son el software de la máquina traga perras. Ahora, si tú lo quitas de la máquina traga perras y lo pones en otro lado, ya has vencido esa pulsión que te lleva a echar la moneda. Ya has ganado una guerra. Segunda, desactiva todas las ventanas emergentes y notificaciones de sonido de todas las aplicaciones, especialmente de las que no has pedido. ¿Vale? Tercero, Deja el teléfono en el bolsillo, manténlo fuera de la vista cuando tengas conversaciones, reuniones, comidas con los amigos y familiares. Otro consejo que te doy, mantén el teléfono alejado de la cama durante la noche. O sea, cárgalo en otro lado. Este consejo va asociado al siguiente, cómprate un despertador en el chino. Y después, bueno, este es un poco más imposible ya, pero activar el modo de lectura en el teléfono, porque es menos atractivo. Pero esto como los diez mandamientos se resumen en dos, ¿verdad? Pues estos cinco mandamientos se resumen en uno. ¿Sabes cómo puedes empezar a vencer al móvil? Se resumen en dos. Primero, yo te invito a que pongas normas en tu casa. Es el momento de poner normas, pero las que tú quieras. Cada familia, la que considere oportuna. Por ejemplo, ¿no se ve el móvil en las comidas? Pues no se ve. Y no se ve a muerte. O, por ejemplo, ¿se apaga la wifi a las 11? Pues apaga la wifi a las 11. No dejes que fluya, que campe a sus anchas. Pon normas y cumplerás tú. Porque si dices, no se coge el móvil en las comidas, pero luego te suena y dices perdona, es que es del trabajo, discúlpame, pues lo hemos fastidiado. Y la segunda, ¿cómo vencer al teléfono móvil? Apágalo. Apágalo todos los días cuando te vayas a dormir. Apágalo. Apaga el móvil. ¿Por qué? Porque no va a ser lo primero que hagas en el día tocarlo y mirarlo. Es lo primero que haces en el día y lo último que haces por la noche. Apágalo. No tengas miedo. Apágalo. Que no, que no se ha hundido el mundo, que si te tienen que llamar, ya te llamarán al teléfono fijo, que aún tienes. No te preocupes, ya te encontrarán, no pasa nada. Tú apaga el móvil. Y yo creo que este es el consejo que de verdad os lo digo de corazón. Apagad el móvil todos los días. Ya veréis que os va a costar la vida. Y cuando os deis cuenta que os cuesta la vida, os daréis cuenta hasta qué punto pues somos todos un poquito adictos. Pero hay solución, ¿eh? Hay solución. Ahora, insisto y termino, como he empezado casi, no hay solución si actuamos como si el problema no existiese.
0: Poner normas y apagar todos los días el móvil, con esta recomendación de Diego Blanco, acabamos el programa de Todo lo Puedo en Aquel que me conforta de hoy. No sin dar las gracias a este conferenciante, productor de televisión y padre de familia por hacernos ver el problema, ayudarnos a enfrentarnos a él y sobre todo por aportar soluciones a la situación para que todos podamos volver a disfrutar de y con nuestras familias. Doy las gracias también a Carmen Sánchez Maillo, secretaria académica del Instituto CEU de Estudios de la Familia, por recordarnos el concepto de persona y que somos únicos e irrepetibles. Gracias, como siempre, a todos vosotros por seguir un viernes más escuchando Todo lo Puedo en Aquel que me conforta, este programa de Radio María producido por la Asociación Católica de Propagandistas. Soy Ana Campos y os invito a escucharnos de nuevo dentro de dos semanas, cuando analizaremos con Enrique Belloso si tener hijos va o no en contra del planeta. Os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo doctrinasocial.radiomaria.es de nuestras redes sociales o mandándonos una carta al programa Todo lo puedo en Aquel que me conforta a Radio María. Paseo Lanceros número 2 28024 de Madrid También podéis volver a escuchar este programa en la web radiomaria.es en el apartado de los podcasts de Radio María o pidiendo el programa también a través de la web en la sección Pedidos de programas o bien en el correo radiomaría.es. También lo podéis hacer en el teléfono 91 822 8010. Seguid en sintonía con Radio María y recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. Así finaliza todo lo puedo en aquel que me conforta, la doctrina social de la Iglesia en nuestro mundo, dirigido por la Asociación Católica de Propagandistas.